0: Ciento veintiuno a ciento treinta del libro tercero de la historia de Heródoto. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 121. No faltan otros con todo, aunque más pocos, que lo refieren de otro modo. Dicen que Oretes envió a Samos un diputado para pedir no sé qué cosa que no expresan los narradores a Polícrates que echado sobre unos cojines en su gabinete estaba casualmente entreteniéndose con anacreonte de teos entra en esto el diputado de oretes y empieza a dar su embajada polícrates entretanto ora a propósito quisiera dar a entender cuán poco contaba con oretes ora sucediese por descuido y falta de reflexión vuelto como estaba el rostro a la pared ni lo vio para mirar al enviado ni le respondió palabra 122. De estos dos motivos que suelen darse acerca de la muerte de Polícrates, adopte cada cual el que más le acomode, nada me importa. En cuanto a Oretes, como viviese de asiento en Mignesia, ciudad fundada en las orillas del río Menandro, y estuviese bien informado del espíritu ambicioso de Polícrates, envióle a Samos por embajador a Mirso, hijo de Giges y natural de Lidia. Sabía Oretes que Polícrates había formado el proyecto de alzarse con el imperio del mar, habiendo sido en este designio el primero de los griegos, al menos de los que tengo noticia. Verdad es que no quiero en esto comprender ni al Gnosio Minos ni a otro alguno anterior, si lo hubo, que en los tiempos fabulosos hubiese tenido el dominio de los mares. Solo afirmo que en la era humana, que así llaman a los últimos tiempos ya conocidos, fue Polícrates el primer griego que se lisonjeó con la esperanza de sujetar a su mando la Jonia e islas adyacentes. Conociendo pues Oretes, el flaco de Polícrates, le envía una embajada concebida en estos términos. Oretes dice a Polícrates, «Estoy informado de que meditas grandes empresas, pero que tus medios no alcanzan a tus proyectos. Si quieres, pues, ahora seguir mi consejo, te aseguro que con ello conseguirás provecho y me salvarás la vida. Pues el rey Cambises, según sé ciertamente, anda al presente maquinándome la muerte. En suma, quiero de ti que vengas por mí y por mis tesoros, de los que tomarás cuanto gustares, dejando el resto para mí. Ten por seguro que por falta de dinero no dejarás de conquistar la Grecia entera. Y si acerca de los tesoros no quisieres fiarte de mi palabra, envíame el sujeto que tuvieres de mayor satisfacción a quien me ofrezco a mostrárselos 123. oyó polícrates con mucho gusto tal embajada y determinó con placer a orates sediento el hombre de dinero envió ante todo para verlo a su secretario que era menandrio hijo de menandrio el mismo que no mucho después consagró en ereo los adornos todos muy ricos y vistosos que había tenido polícrates en su mismo aposento Sabiendo Oretes que aquel explorador era un personaje de respeto, toma ocho cofres y manda embutirlos de piedras hasta arriba, dejando solo por llenar una pequeña parte la más vecina a los labios de aquellos, y después cubre de oro toda aquella superficie. Ata muy bien sus cofres y los deja patentes a la vista. Llegó poco después Menandrio y vio las arcas de oro y dio cuenta luego a Polícrates. 124. Informado este del oro, a pesar de sus privados que se lo aconsejaban y a pesar asimismo sí de sus adivinos que le auguraban mala suerte, no veía la hora de partir en busca de las arcas. Aún hubo más, porque la hija de Polícrates tuvo entre sueños una visión infausta, pareciéndole ver en ella a su padre colgado en el aire y que Júpiter le estaba lavando y el sol ungiendo. En fuerza de tales agüeros, deshaciéndose la hija en palabras y extremos, pugnaba en persuadir al padre no quisiera presentarse a Oretes, tan empeñada en impedir el viaje, que al ir ya Polícrates a embarcarse en su galera, no dudó en presentársele cual ave de mal agüero. Amenazó Polícrates a su hija que si volvía a salvo, tarde o nunca había de darle marido. «Ojalá, padre, sea así», responde ella que antes quisiera tarde o nunca tener marido, que dejar de tener tan presto un padre tan bueno. 125. Por fin, despreciando los consejos de todos, embarcóse Polícrates para ir a verse con Oretes, llevando gran séquito de amigos y compañeros, entre quienes se hallaba el médico más afamado que a la sazón se conocía, Democedes, hijo de Califonte, natural de Cretona. No bien acabó Polícrates de poner el pie en magnesia cuando se le hizo morir con una muerte cruel, muerte indigna de su persona e igualmente de su espíritu magnánimo y elevado, pues ninguno se hallará entre los tiranos o príncipes griegos, a excepción solamente de los que tuvieron los siracusanos, que en lo grande y magnífico de los hechos pueda competir con Polícrates el samio. Pero no contento el fementido persa con haber hecho en Polícrates tal carnicería que de puro horror no me atrevo a describir, le colgó después en un aspa. Oretes envió libres a su patria a los individuos de la comitiva que supo eran naturales de Samos, diciéndoles que bien podían, y aun debían, darle las gracias por acabar de librarlos de un tirano. Pero a los criados que habían seguido a su amo los retuvo en su poder y los trató como esclavos. Entretanto, en el cadáver de Polícrates en el aspa, íbase verificando puntualmente la visión nocturna de su hija, siendo lavado por Júpiter siempre que llovía y ungido por el sol, siempre que con sus rayos hacía que manase del cadáver un humor corrompido. En suma, la fortuna de Polícrates, antes siempre próspera, vino al cabo a terminar, según la predicción profética de Amasis, rey de Egipto, en el más desastroso paradero. 126. Pero no tardó mucho en vengar el cielo el execrable suplicio dado a Polícrates en la cabeza de Oretes, y fue del siguiente modo. Después de la muerte de Cambises, mientras que duró el reinado de los magos, estuvo Oretes en Sardes quieto y sosegado, sin cuidar nada de volver por la causa de los persas, infamemente despojados del imperio por los medos. Antes bien, entonces fue cuando aprovechándose de la perturbación actual del estado, entre otros muchos atentados que cometió, quitó la vida no sólo a Mitrobates, general de Dascilio, el mismo que le había antes zaherido por no haberse apoderado de los dominios de Polícrates, sino también a Cranapes, hijo del mismo, sin atender a que eran entrambos personajes muy principales entre los persas. Y no paró aquí la insolencia de Oretes, pues habiéndole después enviado Darío un correo, y no dándole mucho gusto las órdenes que de su parte le traía, armóle una emboscada en el camino y le mandó a asesinar a la vuelta, haciendo que nunca más se supiese noticia alguna, ni del posta, ni de su caballo. 127 Luego que Darío se vio en el trono, deseaba muy de veras hacer en Oretes un ejemplar, así en castigo de todas sus maldades, como mayormente de las muertes dadas a Mitrobates y a su hijo. Con todo, no le parecía del caso enviar allá un ejército para acometerle declaradamente desde luego. Parte por verse en el principio del mando, no bien sosegadas las inquietudes públicas del imperio, parte por considerar cuán prevenido y pertrechado estaría Oretes, manteniendo por un lado cerca de su persona un cuerpo de mil persas, sus alabarderos, y teniendo por otro en su provincia y bajo su dominio a los frigios, a los lidios y a los jonios. Así que Darío, queriendo obviar estos inconvenientes, toma el medio de llamar a los persas más principales de la corte y hablarles en estos términos. Amigos, ¿habrá entre vosotros quien quiera encargarse de una empresa de la corona que pide maña o ingenio y no ejército ni fuerza? Bien sabéis que donde alcanza la prudencia de la política no es menester mano armada. Hagoos saber que deseo muchísimo que alguno de vosotros procure presentarme vivo o muerto a oretes hombre que además de ser desconocido a los persas a quienes en nada ha servido hasta aquí es al mismo tiempo un violento tirano llevando ya cometidas muchas maldades contra nos una la de haber hecho morir al general mitrobates juntamente con su hijo otra la de haber asesinado a mis enviados que le llevaban la orden de presentársenos mostrando en todo un orgullo y contumacia intolerables. Es preciso, pues, anticipársele a fin de impedir con su muerte que pueda maquinar algún atentado mayor contra los persas. 128. Tal fue la pregunta y propuesta hecha por Darío, al cual en el punto mismo se le ofrecieron hasta treinta de los cortesanos presentes, pretendiendo cada cual para sí la ejecución de la demanda. Dispuso Darío que la suerte decidiera la porfía, y habiendo recaído en Bajeo, hijo de Artontes, toma este desde luego un expediente muy oportuno. Escribe muchas cartas que fuesen otras tantas órdenes sobre varios puntos, luego las cierra con el sello de Darío, y con ellas se pone en camino para Sardes. Apenas llegado, se presenta a Oretes, y delante de él va sacando las cartas de una en una, dándolas a leer al secretario real, pues entre los persas, todo gobernador tiene su secretario de oficio nombrado por el rey. Bajeo, al dar a leer y al intimar aquellas órdenes reales, pretendía sondear la fidelidad de los alabarderos y tentar si podía sublevarlos contra su general Oretes. Viendo pues que llenos de respeto por su soberano, ponían sobre su cabeza las cartas rubricadas y recibían las órdenes intimadas con toda veneración, da por fin a leer otro despacho real, concebido en esta forma darío vuestro soberano os prohíbe a vosotros persas servir de alabarderos a oretes no bien se les intimó la orden cuando dejan todos sus picas animóse bajeo a dar el último paso viendo que en aquello obedecían al rey entregando al secretario la última carta en que venía la orden en estos términos manda el rey darío a los persas sus buenos y fieles vasallos en sardes que maten a Oretes acabar de oír la lectura de la carta, desenvainar los alfanjes los alabarderos y hacer pedazos a Oretes, todo fue en un tiempo. Así fue como Polícrates, el samio, vino a quedar vengado del persa Oretes. Cxxix. Después que llegaron a Susa, confiscados los bienes que habían sido de Oretes, sucedió dentro de pocos días que al bajar del caballo el rey Darío en una de sus monterías se le torció un pie con tanta fuerza que, dislocado el talón, se salió del todo de su encaje. Echó mano desde luego para la cura de sus médicos quirúrgicos, creído desde atrás que los que tenía a su servicio traídos del Egipto eran en su profesión los primeros del universo. Pero sucedió que los físicos egipcios, a fuerza de medicinar el talón, lo pusieron con la cura peor de lo que había estado en la dislocación. Siete días enteros habían pasado con sus noches en que la fuerza del dolor no había permitido al rey cerrar los ojos, cuando el octavo día, en que se hallaba peor, quiso la fortuna que uno le diese noticia de la grande habilidad del médico de Crotona, Democedes, de quien acaso había oído hablar hallándose en Sardes. Manda al instante Darío que hagan venir a Democedes, y habiéndole hallado entre los esclavos de Oretes, tan abyecto y despreciado como el que más, lo presentaron del mismo modo a la vista del rey, arrastrando sus cadenas y mal cubierto de harapos. 130 Estando en pie el pobre esclavo, preguntóle el mismo Darío en presencia de todos los circunstantes si era verdad que supiera medicina. Democedes, con el temor de que si decía llanamente la verdad, no tenía ya esperanza de poder volver a Grecia, no respondía que la supiese trasluciéndose a Darío que aquel esclavo tergiversaba hablando sólo a medias palabras, mandó al punto traer allí los azotes y aguijones. La vista de tales instrumentos y el miedo del inminente castigo hizo hablar más claro a Democedes, quien dijo que no sabía muy bien la medicina, pero que había practicado con un buen médico. En una palabra, dejóse Darío en manos del nuevo médico, y como éste le aplicase remedios y fomentos suaves, Después de los fuertes antes usados en la cura, logró primero que pudiera el rey recobrar el sueño perdido, y después de muy breve tiempo lo dejó enteramente sano, cuando Darío había ya desconfiado de poder andar perfectamente en toda su vida. Al verse sano el rey, quiso regalar al médico griego con dos pares de grillos de oro macizo, y al irlos a recibir, pregúntale con donaire de Mocedes si en pago de haberle librado de andar siempre cojo le doblaba el mal su majestad dándole un grillo por cada pierna. Cayó en gracia a Darío el donaire del médico y le mandó fuese a visitar sus esposas. Decían por los salones los eunucos que le conducían, «Señora, este es el que dio vida y salud al rey nuestro amo y señor». Las reinas, muy alegres y agradecidas, iban cada una por sí sacando del arca un azafate lleno de oro y el oro y el azafate del mismo metal todo lo regalaban a Democedes. La magnificencia de las reinas en aquel regalo fue tan extremada que un criado de Democedes, llamado Zitón, recogiendo para sí únicamente los granos que de los azafates caían, juntó una grandiosa suma de dinero. Fin de los números 121 a 130